0: Il était une fois, une production des médias catholiques, Manu Van Lier. Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette émission. Il était une fois, depuis quelques semaines et même quelques mois, l'avortement est une nouvelle fois au cœur des débats suite aux recommandations du comité scientifique chargé d'évaluer la législation et la pratique de l'avortement en Belgique. Dans un rapport présenté le 10 mars à la presse, le comité défend la prolongation du délai pour les avortements qui passerait de 12 à 18 semaines, mais aussi la reconnaissance de l'avortement comme soin de santé ou encore la réduction du délai de réflexion de 6 jours à 48 heures. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Xavier Dommelder, gynécologue, et Constance Dubus, juriste chargé d'études à l'Institut européen de bioéthique. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Docteur de Mulder, pour bien comprendre comment se passent actuellement les avortements en Belgique, quelles sont les différentes étapes qui attendent une femme qui souhaite avorter Actuellement, la législation
1: est très claire et à mon avis est largement satisfaisante. Toute patiente qui souhaite interrompre une grossesse peut en faire la demande, soit dans un centre de planning familial, soit dans un service de gynécologie obstétrique dans un hôpital et va rencontrer une personne accueillante qui va l'aider à discerner, et puis les médecins, les psychologues qui vont éventuellement la rencontrer. Donc la loi est particulièrement claire qu'il y a une possibilité, lorsque la femme le souhaite, qu'elle est en détresse ou pour d'autres motifs, d'interrompre la grossesse jusqu'à 12 semaines de grossesse. Mais les gynécologues, les gens habituellement parlent en semaines d'aménorrhée, Et donc là, c'est 14 semaines de retard Et on va lui expliquer les différentes méthodes en fonction de l'avancement de la grossesse. On va lui proposer de réfléchir. Et si sa réflexion est faite, on va procéder à l'interruption. Ça, c'est le cadre de l'interruption volontaire de grossesse. Maintenant, la Belgique, comme vous le savez, dispose d'une possibilité extrêmement favorable, l'interruption médicale de grossesse, qui, elle, n'a aucune limitation dans le temps. On peut interrompre tant que l'enfant n'est pas né, pour des motifs médicaux, soit médicaux du côté de la maman, soit médicaux le plus souvent, l'immense majorité du côté du fœtus, qui présente une anomalie, d'après la loi réputée incompatible avec la vie, enfin fait, d'une grande gravité, et les médecins vont dans ce cas-là accepter d'interrompre la grossesse, quel que soit son terme. Des malformations, par exemple Des malformations, des handicaps, des problèmes génétiques. Ça existe relativement. Et donc, on, on accueille ces demandes-là, qui, elles, sont prises en charge par des équipes médicales avec des spécialistes pédiatres, obstétriciens, radiologues, qui peuvent évaluer l'atteinte probable du bébé et donc voir si les parents se sentent capables ou non d'accueillir cet enfant et la médecine est là pour les aider à réaliser le, ce qu'ils pensent le plus acceptable. Ça, c'est des indications médicales. C'est donc l'interruption médicale de grossesse. Il en est très peu fait question dans le débat actuellement parce que on veut étendre l'interruption volontaire de grossesse jusqu'à mi-grossesse, c'est-à-dire 20 semaines d'aménorée, 18 semaines de grossesse. Et ça, ce serait
0: une interruption purement la volonté de la femme. On y revient dans un instant. En tant que gynécologue ou pour un personnel de soins, avez-vous le droit de refuser l'intervention ou de conseiller la patiente dans son choix? On a toujours le droit
1: de refuser
0: faire certaines, de faire certaines choses. Les médecins ne sont pas obligés.
1: Maintenant, les, les médecins se sentent liés avec leur patiente. Et donc, ils souhaitent les aider. Et si, pour l'un ou l'autre motif, quand on fait des interruptions médicales de grossesse ou des interruptions volontaires de grossesse, le personnel qui dit avoir une réticence de par sa conscience à participer à ça, ça peut être une infirmière en salle d'opération, en salle d'accouchement, ça peut être un anesthésiste, ça peut être un gynécologue, il est tenu de se faire remplacer ou de donner des alternatives, d'autres noms, d'autres personnes qui pourront le faire. Et je pense que c'est indispensable, il faut aider les gens si on ne se sent pas capable de le faire, si on n'est pas humainement armé pour faire ce type d'intervention, il est indispensable de pouvoir orienter
0: Quelqu'un qui l'offrira. Constance Dubus, on entend souvent l'argument de la liberté de la femme à disposer de son corps. Cet argument est-il décisif au point de ne pas pouvoir proposer d'alternative
2: C'est une question fondamentale, je pense, et c'est vraiment l'impression que nous avons eue en étudiant le rapport du comité euh, interuniversitaire sur l'avortement en Belgique. et eh bien, il y a réellement une, une sacralisation de ce principe de l'autonomie de la femme du euh, entre guillemets droit de la femme à disposer de son corps en réalité qui recouvre aussi le corps de l'enfant du fœtus qu'elle porte en elle donc cet argument ce dogme je dirais hein, c'est vraiment véritablement installé dans une certaine partie de du monde universitaire et imprègne tout le rapport euh, qui a été rendu ici en, en avril et qui préconise d'élargir euh, l'IVG l'avortement euh, sur demande jusque jusqu'à mi grossesse et passe à côté de la question fondamentale de la prévention de l'avortement qu'on doit se poser en éthique, absolument, pour tenir eh bien euh, les deux, pour tenir l'autonomie des femmes, mais aussi la vie qui est en jeu dans le sein de la femme. C'est absolument nécessaire euh, de considérer ces alternatives. Et voilà, une simple illustration, une des 25 recommandations du comité préconise justement de supprimer dans la loi l'obligation pour la personne accueillante, pour le médecin, de mentionner l'existence de ces alternatives. Donc, nous nous posons vraiment la question de savoir pourquoi faut-il supprimer toute trace des alternatives, présupposer que chaque femme demande l'avortement de son plein gré de façon autonome. On sait qu'il y a une multitude de pressions. Je pense que la réponse est que voilà, on est dans un cadre de pensée absolument dogmatique au niveau de l'autonomie des femmes et qu'on ne veut pas regarder les autres alternatives possibles.
0: Docteur Demulder, c'est le droit de la patiente qui prime sur tout Mais je pense que la femme
1: a un certain nombre de droits. Je crois que l'avortement n'est pas encore inscrit comme un droit, mais nous vivons bien dans une société où on, on reconnaît que l'interruption volontaire de grossesse au premier trimestre est devenue quelque chose de légitime et les demandes doivent être entendues. Maintenant, est-ce que le rôle des médecins et des accueillants est peut-être de donner une information complète et de dire qu'il y a des alternatives Est-ce que c'est une atteinte au droit de la femme que de présenter des alternatives Je m'interroge parce que on parle beaucoup du consentement éclairé qu'on doit donner à tout patient en médecine donc, Dans le domaine de la santé, on doit donner une information
0: complète
1: et claire, intelligible. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut jamais présenter d'alternative Je ne sais pas, mais ça me semble abusif qu'on ne puisse pas parler. Maintenant, il faut aussi être à l'écoute de ce que les gens peuvent entendre et donner les informations qui vont les aider. Mais je ne crois pas que c'est les respecter que
0: de leur supprimer toutes les informations. Concrètement, quand on parle d'alternative, de quoi s'agit-il
2: Alors, il existe euh, aujourd'hui, face aux demandes au-delà d'un certain euh, délai, enfin du délai légal donc de 12 semaines de grossesse, euh, la présentation de ces alternatives, puisque la loi ne euh, permet pas d'interrompre euh, la grossesse au-delà de, de trois mois. Et donc ces alternatives-là devraient être évidemment beaucoup plus investies, beaucoup plus euh, développées. C'est l'accompagnement de la femme du couple pour tâcher tout de même de mener à bien cette grossesse, essayer de voir quelles sont euh, les circonstances défavorables financières, relationnel, social. Donc, il y a tout un maillage qui est mis autour de ces personnes, hein, un peu comme, comme un manteau, un manteau palliatif, avec une aide sociale, avec des aides matérielles, etc. Je pense que certains hôpitaux le font très bien. Des équipes multidisciplinaires, des psychiatres, des psychologues. Et donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut aller pour, pour essayer de déraciner les problèmes sous-jacents hein, qui ont poussé euh, cette femme, ce couple, à 4, 5, 6 mois de grossesse à se dire, eh bien là on ne peut plus, on ne peut plus avancer, mais pourquoi
0: Docteur Demelder, a-t-on une vue sur les raisons les plus courantes qui amènent les femmes à poser ce choix
1: Ça dépend à quel stade de la grossesse. Vous savez, une femme qui se retrouve enceinte, qui ne l'avait pas tout à fait prévu se trouve souvent déstabilisé et il y a, c'est marqué dans tous nos livres de psychologie de la grossesse, le premier trimestre est marqué par l'ambivalence de la femme qui est habitée par un être nouveau qu'elle n'a pas toujours voulu ou qu'elle accueille, qu'elle reçoit dans ses entrailles et c'est marqué d'ambivalence, il y a des symptômes déplaisants, des, des nausées, des malaises et, et la femme peut passer par une période où elle se sent très mal. Alors, effectivement, il y a un certain nombre de, de femmes qui souhaitent interrompre et je pense que dans la société actuelle, j'observe que c'est devenu une pratique et une demande recevable, des grossesses non planifiées, difficiles à accepter, demandent à être interrompues. Quand c'est à un stade très précoce, dans les premières semaines de la grossesse, je pense que la majorité des femmes peuvent le traverser sans grande difficulté. Maintenant, il y en a d'autres pour qui c'est des débats et des détresses très profondes, mais qui choisissent quand même d'interrompre, parce que c'est des situations très difficiles. Mais l'immense majorité de ces problèmes-là se re rencontrent au premier trimestre, c'est-à-dire que vous en rencontrez très peu, après 12 semaines de, de grossesse, 14 semaines d'aménorrhée. Donc on en rencontre beaucoup, beaucoup moins. L'enfant commence à se manifester, la maman commence à le sentir bouger. Le lien s'impose, mais en tous les cas aussi, il s'établit. Et c'est un tableau tout à fait différent. Alors, prolonger les interruptions volontaires de 6 semaines, quand on passe de 12 à 18, ou de 14 à 20, on rajoute... En une fois six semaines, c'est un geste particulièrement fort et à mes yeux relativement brutal. Est-ce que l'intervention médicale est différente au-delà de ce délai de 12 semaines Complètement, complètement. Les interruptions de grossesse précoces, l'immense majorité se font par voie médicamenteuse. À partir d'un certain stade, les méthodes médicamenteuses ont des échecs ou ne marchent plus très bien. On fait des curtages qui se passe relativement très bien, les routines sont installées, parce que quand vous dépassez 14 semaines, que vous montez à 16, 18, vous avez un fœtus, vous n'avez plus un embryon, vous avez un fœtus qui est beaucoup plus grand et que vous devez extraire pour le faire naître. Alors, il y a deux voies. Il y a la voie que nous préconisons quasiment pour toutes les interruptions médicales de grossesse, qui est de procéder à une induction médicamenteuse d'une naissance par les voies naturelles, ça prend du temps, ça prend la collaboration de la femme, c'est relativement éprouvant, ou bien il y a la méthode chirurgicale, qui est la méthode la plus rapide, la plus expéditive et relativement brutale, qui est de forcer le col après anesthésie, et d'aller attraper le fœtus et de le sortir après morcellement s'il est trop grand. Donc c'est relativement délicat et difficile à faire. Mais ça se réalise, il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui font ça euh, sans, sans grande difficulté, par routine. C'est un petit peu ce qui se passe pour les cas qu'on envoie quand les limites sont dépassées en Hollande. Mais ça reste une méthode brutale et traumatisante. Il ne nous vient plus à l'esprit pour des couples qui se retrouvent avec un enfant qui a une trisomie à 18, 17, 16, 20 semaines, de proposer cette méthode-là. On va quasiment systématiquement expliquer aux parents que c'est beaucoup mieux de le faire doucement, délicatement. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est beaucoup plus serein. Il y a moyen d'avoir des anesthésies péridurales, comme pour un accouchement, et de faire ça dans une certaine délicatesse. Un respect de ce que les parents vivent un respect de cette vie qui s'interrompt chez le, le fœtus. C'est deux approches tout à fait différentes.
0: Au sein du corps médical, est-ce qu'on est plutôt en faveur d'un prolongement de 12 à 18 semaines ou pas du tout
1: Mais Monsieur Angler et sa commission veulent faire croire qu'il y a une unanimité pour dire que tout le monde serait d'accord, mis à part quelques probigaleuses qui ne veulent pas suivre. Ce n'est pas la réalité que nous rencontrons sur le terrain, ça c'est évident, évident.
2: Il y a un je, sondage. Hein, je euh... pense
1: que vous savez que le Collège Royal des gynécologues francophones a fait un sondage auprès de ses membres, donc nous, nous sommes 550 gynécologues francophones, donc il y en a 300 qui ont répondu à ce sondage, c'est deux tiers de femmes, donc ce n'est pas que des hommes, c'est deux tiers de femmes, et c'est 55% de jeunes, enfin de jeunes de moins de 50 ans, et donc il y a un sondage auprès de 300 membres qui dit que 41%, pas la moitié, mais 41% ne trouvent pas qu'il faut étendre, il ne faut pas. Alors quand Monsieur Anglaire dit qu'il y a unanimité d'un comité interuniversitaire on se demande où il va chercher cette unanimité, si ce n'est dans des experts qu'il a invités à venir déposer à sa commission. Je suis tout à fait d'accord. 41% ne veulent pas d'extension et 20% sont d'accord de dépasser 18 semaines. Il y a 16% dans ceux qui acceptent un dépassement, qui acceptent de passer de 12 à 14 ou de 14 à 16, selon vous comptez toujours les, les semaines de grossesse ou les semaines d'aménorée. Et donc... Le, le consensus le plus large des gynécologues serait de dire on rajoute deux semaines, ce qui est une mesure qualifiée de mesurette ou de chantage, comme on a dit dans certaines voies politiques, si on ne rajoute que deux semaines. Mais c'est ce que 58% des gynécologues francophones souhaiteraient. Quand vous interrogez les gynécologues et que vous leur demandez « êtes-vous prêt à vous former ?», pour faire des IVG au-delà, il y en a 47 qui disent non, nous ne souhaitons pas faire cela. Mais l'immense majorité veulent pratiquer des IVG tardifs médicamenteuses, et il n'y a qu'un tout enfin, un petit nombre, 25 qui sont prêts à se former à cette méthode plus agressive
0: qui est le morcellement de l'extraction du du Constance Dubus, je rappelle que vous êtes juriste et chargée d'études à l'Institut européen de bioéthique. Dans le journal Dimanche, vous parlez de votre inquiétude face à la banalisation des avortements. Pensez-vous qu'il y a un risque de dérive au point de voir l'avortement comme une forme de contraception?
2: Alors, non seulement comme une forme de, de contraception, mais plus que ça, hein, une des recommandations euh, du comité euh, interuniversitaire est de l'inscrire au rang des soins de santé. Alors, c'est un, une vaste question. Euh, je dirais éthique, philosophique, médicale bien sûr. Mais euh, est-ce que on peut parler de l'avortement comme un soin de santé à part entière à partir du moment où on a une loi qui euh, en règle les conditions où il crée systématiquement et c'est normal un vrai débat de société parce qu'il est au cœur. C'est une question qui nous replonge au cœur de notre naissance, de notre humanité. Euh, ce n'est pas la même chose qu'une simple opération d'un genou, que sais-je, ou, ou l'ablation d'une tumeur. Donc, une banalisation voulue, certainement. Et par rapport à la contraception, oui, on, on remarque ce, ce parallèle parce que, je vous l'ai dit au, au début de cette émission, la seule mesure de prévention qui est avancée par le comité pour réduire le nombre d'avortements est de généraliser et d'ancrer encore plus la contraception. Or, on sait que la contraception n'est pas fiable à 100 Elle évite certaines grossesses, oui, euh, mais il y en aura toujours qui adviendront. Et à partir de ce moment-là, la vie se constate, elle ne se décide plus. Donc cette banalisation, euh, voilà, elle est, elle, est, elle est réelle. En tout cas, euh, en tout cas sur papier. Maintenant, je pense que dans le vécu des femmes, c'est totalement différent, hein, parce que les, les témoignages de femmes qui sont passées par euh, notamment des avortements euh, tardifs, euh, mais elles nous montrent que ça impacte leur corps, leur psychisme. Et là, je voudrais aussi parler de, de, de l'impact du geste euh, du morcellement euh, dont parlait le docteur de Mulder, sur les, les praticiens eux-mêmes. Hein, il faut se retourner vers euh, vers les témoignages qu'on qu peut recevoir des praticiens euh, euh, américains euh, au Royaume-Uni, notamment qui disent que c'est une chose euh, qu'ils ont du mal à accueillir, euh, même physiquement, ils ressentent euh, ils ressentent ce morcellement à travers leur, leur, leur leurs entrailles. Ils ont du mal à l'accepter, à, à, à endormir la nuit, hein, même s'ils le font et par devoir, quelque part. Il faut vraiment prendre soin de nos médecins pour ne pas en faire des, des automates, prendre soin de la déontologie médicale et être prudent par rapport à, à ce qu'on permet aujourd'hui. On ne sait pas à quel moment euh, de la grossesse le fœtus commence à percevoir la douleur. Il n'y a pas de consensus scientifique, contrairement à ce qui est supposé dans le rapport du comité, sur le moment où le fœtus commence à percevoir le stress, la douleur. Donc voilà, cette incertitude nous invite vraiment à la prudence, au principe de précaution, hein, qui vaut tellement au niveau environnemental, on devrait d'abord l'appliquer au niveau humain, bien sûr.
0: Vous diriez que le traumatisme que représente chaque avortement est sous-estimé ou trop peu débattu aujourd'hui
2: Eh bien, c'est certainement un sujet tabou, oui. Il ne s'y est pas aujourd'hui de dire que l'avortement laisse des traces psychologiques parce que c'est remettre en cause, eh bien, on l'a dit, le dogme du droit des femmes à disposer de leur corps. Quelque part, on boucle la parole aux femmes, on boucle la parole aux hommes aussi parce qu'il ne s'y est pas qu'un conjoint, qu'un partenaire. Un homme s'exprime sur l'avortement, en exprimant ses craintes, en exprimant sa, sa douleur aussi, d'avoir perdu une, une paternité. Donc, oui.
0: On parle des droits des femmes, mais pas des, des droits des pères ou des géniteurs
2: Absolument pas. D'ailleurs, je pense que quand une femme est accueillie dans un, un planning, on ne va pas parler, la volonté est de ne pas la blesser, mais on ne va pas parler du père, on va parler du géniteur. C'est révélateur, ça veut dire qu'on ne considère qu'il n'y a que le matériel génétique et pas d'autres investissements euh, amoureux, psychologiques, dans cette relation, dans l'enfant le, qui euh, qui a commencé sa trajectoire. Voilà, donc je pense qu'il faut libérer la parole sur le sujet de l'avortement. Il faut vraiment libérer la parole. Et les voix dissonantes qui ont été exprimées dans, dans la presse ces dernières semaines ont été durement réprimées. Je pense notamment à une universitaire euh, flamande, Carianne Bourg, euh, qui s'est vue euh, voilà, publiquement euh, décriée par son université euh, dans la presse flamande, alors qu'elle avançait des arguments totalement scientifiques il ne s'y est pas aujourd'hui d'exprimer une voix dissonante sur la libéralisation de l'avortement.
0: On va revenir sur cette question du débat dans un instant, mais avant encore, docteur Mulder, sur la question du, du traumatisme, au-delà du suivi médical, y a-t-il un accompagnement qui est proposé aux femmes
1: Oui, je pense que dans toutes les structures, ou toutes celles que je connais, l'accompagnement se veut multidisciplinaire dans une structure que je connais bien pour y avoir travaillé, c'est toujours un accompagnement humain, médical, psychologique, social, parce qu'il y a beaucoup de difficultés sociales, et pour ceux qui sont ouverts, spirituels, Dans les interruptions médicales de grossesse, c'est une part très importante que deviennent ces, ces, ces petits fœtus avortés, euh, et, et qu'est-ce qu'on va en faire et donc la société aussi a inscrit une certaine reconnaissance de cette trace humaine. Et donc il y a dans l'immense majorité des endroits, pour répondre à votre question, je crois qu'il y a un, un accompagnement multidisciplinaire ouvert à toutes les facettes de ce que peut vivre un couple ou une femme seule dans cette aventure d'une grossesse qu'on ne peut pas garder ou qu'on ne souhaite pas
0: garder y a-t-il toujours une place pour le débat sur l'avortement? On a vu dans la presse des réactions politiques aux prises de position, notamment de l'abbé Éric de Beucelard ou des évêques de Belgique. La question éthique est-elle tranchée finalement?
2: Bien, je pense, je pense en effet que, que les voix dissonantes ne sont pas bienvenues sur, sur la question. Et même au sein de l'enceinte parlementaire, on a pu l'écouter en, en suivant les, les débats, mais ici depuis Hein, depuis 2018, en réalité, et même avant, hein, les propositions de loi pour étendre euh, l'avortement euh, au-delà du délai actuel de 12 semaines se multiplient depuis des années. Et à chaque fois qu'a lieu ce débat au sein des commissions justice et santé, on sent, euh, on sent un, un, immense, euh, un immense malaise et une peur vraiment de s'exprimer sur le sujet de la part, de la part des, des partis qui se veulent peut-être plus, plus prudents euh, sur ces questions-là et qui se font... Euh, eh bien traité, on l'a dit euh, tout à l'heure, mais de, 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 de brebis galeuses, de persécuteurs des femmes, etc. Et donc, euh, par peur de cet étiquetage, on bride clairement le, le débat.
0: Docteur de Mulder.
1: Mais je, je ne comprends pas bien comment on peut dire que l'éthique se clôture. Euh, on peut clôturer un débat législatif, on peut faire une loi morale, mais l'éthique en pratique médicale, c'est ça ne se clôture pas, c'est un chemin qu'on fait pour savoir distinguer avec les gens qui se confient à nous où est le moindre mal, où est le plus grand bien. Et quand on dit qu'il n'y a plus de débat éthique, je, je ne comprends pas ce type de totalitarisme de société, qu'il n'y ait plus de débat législatif, je peux comprendre qu'on entérine quelque chose, mais je ne pense vraiment pas que l'éthique et la loi, c'est la même chose, et c'est tout le problème de faire une loi qui va changer, drastiquement la manière dont on va mettre le cadre dans lequel les, les enfants, les jeunes adolescents seront éduqués et ça c'est très important mais je, je ne comprends pas qu'on dise que le débat éthique est entériné depuis 33 ans comme a dit monsieur de Smet non, le débat n'est pas terminé au point de vue éthique, il peut l'être au point de vue législatif dans un rapport de
0: force, oui. Le débat n'est pas terminé. Et voilà, on a encore eu une preuve aujourd'hui avec vos interventions. Un tout grand merci, docteur Xavier Domelder, et merci Constance Dubus pour vos interventions dans notre émission. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci également à Elisabeth Michalakoudis qui coordonne cette émission, et à très bientôt pour merci une nouvelle à vous. émission était une fois. Au revoir. Merci, merci à vous. Merci.